0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: 5 da tarde, 4 minutos, 5 e 4. Boa tarde para você conosco na Band News FM Manaíra para finalizar mais uma semana, para finalizar mais um mês. A gente tá junto com você e também com a Aline Guedes para mais um Band News Manaíra segunda edição. Nós vamos juntos a partir de agora até às 6 horas da noite. Aline, seja bem-vinda mais uma vez ao Band News Manaíra, segunda edição. Ontem a gente não esteve contigo, mas hoje está assim, hoje tudo ajudou. Tudo bem, Aline?
0: Não, hoje tudo ajudou, hoje tudo colaborou. Boa tarde, Yuri boa tarde para você, boa tarde para os nossos ouvintes. Boa sexta-feira para todo mundo, nesse último dia útil do mês. Estaremos juntos, no mesmo bate-horário, até as seis da noite com as principais notícias do dia. Vamos embora.
1: O ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, diz que vai ouvir aliados antes de decidir se continua nas oposições ou se vai se aliar ao governador João Azevedo. Ele disse que, em caso de conversa com João, não deve abrir mão de uma defesa pela cidade de Campina. As afirmações foram dadas hoje, durante o lançamento dos festejos de Natal, lá na Rainha da Borborema. O prefeito, Bruno Cunha Lima, voltou a defender que Romero seja candidato ao governo do Estado.
0: O secretário da Fazenda Estadual, Marialvo Laureano, diz que a decisão de congelar o ICMS por 90 dias é uma resposta à política de preços da Petrobras. Segundo ele, isso vai servir para mostrar quem é o verdadeiro responsável pela alta descontrolada do preço dos combustíveis. Marialvo ainda disse que a proposta em tramitação no Congresso Nacional, que muda o cálculo do imposto, é uma anomalia tributária. O texto aprovado pelos deputados obriga estados e distrito federal a especificar a alíquota para cada produto por unidade de medida adotada, que pode ser litro, quilo ou volume, e não mais sobre o valor da mercadoria, que é o que é adotado até então. O Conselho Nacional de Política Fazendária aprovou o congelamento do imposto por unanimidade.
1: Segue até às sete da manhã de amanhã o mutirão de vacinação contra a Covid-19 em João Pessoa. A imunização vai virar a madrugada em quatro pontos de drive-thru na UFPB. Será aplicada a primeira dose para adolescentes ou continua sendo aplicada, já que esse mutirão já começou desde hoje de manhã. Continua sendo aplicada a primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos e também a primeira dose para quem tem mais de 18 anos e ainda não se vacinou, além da segunda dose da AstraZeneca. Já o Mangabeira Shopping tem a aplicação da dose de reforço para imunossuprimidos, trabalhadores da saúde e idosos acima de 60 anos. Por fim, o Unipei e o Santuário Mãe Rainha cediam a aplicação da segunda dose da Pfizer. Em todos os casos, é necessário o agendamento pelo aplicativo Vacina João Pessoa ou pelo site vacina.joampessoa.pb.gov.br.
0: Acontecem neste domingo as provas do concurso para o CFO da Polícia Militar. Os exames serão feitos em 10 locais de prova distribuídos entre as cidades de João Pessoa, Campina Grande e Patos. Os portões serão fechados à uma da tarde e a prova será realizada de 1h15 às 5h15. Ao todo serão 80, 80 questões entre conhecimentos gerais, jurídicos e de administração. Estão inscritos mais de 5.200 candidatos a 30 vagas.
1: O Botafogo recebe o Paysandu neste domingo e busca mais uma vitória para permanecer vivo na briga pelo acesso para a Série B do Brasileirão. O jogo começa às 6 da noite no estádio Almeidão, enquanto o Belo está empatado em pontos com o Criciúma, perdendo no saldo de gols. O Papão tem apenas dois pontos, está três pontos atrás do Botafogo e do Criciúma. E não vai contar com o principal jogador do time, o atacante Hildo. A Band News FM Manaíra transmite ao vivo Botafogo e Paysandu neste domingo, a partir das 5h20 da tarde. Estarei na narração com os comentários de Raíssa Guglielme, as reportagens de Caio Guilherme e o plantão de Oscar Neto, sempre com sua participação por aqui durante a nossa jornada. 5 da tarde, 8 minutos 5h08. Band News Manaíra, segunda edição está começando agora e você participa conosco pelo nosso WhatsApp 991119207 9207 991 11 9207 Siga a gente também pelo Instagram, arroba Band News FM Manaíra e pelo Twitter, arroba Band News Manaíra, sem o FM. O tempo fechou em João Pessoa de novo e temos nuvens baixas aqui pelo centro da cidade, viu? Nuvens bem baixinhas mesmo. Previsão de pancadas de chuva para agora à noite. Temperatura já chegou a marcar 30 graus hoje. Agora deu uma bela queda. Está fazendo 27 graus pela capital paraibana e à noite os termômetros devem marcar 23 graus. Em Campina Grande,
0: Uri Queiroga, sexta-feira nublada também, a máxima atingiu os 30 graus no dia de hoje. Nesse momento, os termômetros marcam 26. Hoje à noite, a previsão é, é que o tempo permaneça assim, com muita nebulosidade, baixa a previsão para chuva, e a mínima esperada é de até 18 graus.
1: Já registrando aqui a participação dos ouvintes Paulo de Chicó, o Souza do Cristo, que está é, falando aqui a respeito é, da cidade onde estava acontecendo, onde está acontecendo, quer dizer, a segunda etapa da Liga Mundial de Skate. Cidade lá no estado do, do, do Arizona. Ele perguntou: como é o nome da cidade, homem? Cidade no Arizona e tal. E Yuri, f... lembra daquela brincadeira que, outra vez? Yuri, fala o nome de tal cidade comendo uma bolacha. Ai, ai, o Souza do Cristo mandando mensagem pra cá pro 911-9207. O Jorge Flávio, também do José Américo, tá com a gente. O Flávio de Cabedelo e também o Rodrigo Otávio, como sempre, ouvindo aqui a nossa programação. 911-9207 é o WhatsApp da Band News FM Manaíra. No Conselho Nacional de Política Fazendária aprovou o congelamento do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, pelos próximos 90 dias. Essa decisão foi tomada por unanimidade. O secretário da Fazenda aqui da Paraíba, Marialvo Laureano, disse que, apesar de tentar forçar uma queda ou pelo menos um freio de arrumação no preço dos combustíveis, ele disse que a mudança não vai resolver o problema. Da alta no produto.
2: A partir de 1 de novembro até 31 de janeiro de 2022. É, essa proposta foi aprovada por unanimidade né, de todos os estados, é, exatamente para mostrar dois pontos. Primeiro, que a proposta que, que foi aprovada na Câmara e que está no Senado é uma anomalia tributária. Ela realmente não tem sentido ir para a frente. É, e segundo, para mostrar à sociedade também que a questão dos reajustes da, do combustível é culpa exclusiva é da Petrobras.
1: Apesar de amortizar a alta nos preços, Maria Alva ainda defendeu a mudança na política de preços praticada pela Petrobras.
2: Eu ressalto aqui que foi publicado ontem o lucro, da Petrobras agora no terceiro trimestre, no segundo trimestre foi de 42 bilhões, mais ou menos, no no terceiro agora mais 31,1 bilhões e a decisão da Petrobras foi exatamente de aumentar o valor a ser distribuído aos acionistas. A solução não é essa, a solução é retornarmos ou reimplantarmos o fundo equalizador que existia até 2016. Esse sim, esse seria... a a solução adequada para a Petrobras que faria com que os preços não tivessem reajustes tão grandes como como estão tendo.
1: Os governadores se opõem a um projeto que foi aprovado na Câmara e que propõe uma mudança na forma de cobrança do ICMS sobre os combustíveis. O texto aprovado pelos deputados e que está sob análise no Senado obriga estados e o Distrito Federal a especificar a alíquota para cada produto por unidade de medida adotada, pode ser um ICMS por litro, por quilo ou por volume, mas não sobre o valor da mercadoria. Eles consideram, mesmo até, uh, eles consideram até mesmo ir ao Supremo Tribunal Federal caso essa proposta também seja aprovada no Senado. O último aumento aplicado pela Petrobras, divulgado na última segunda, fez com que a gasolina subisse 28 centavos o litro e... O diesel, 15 centavos o litro, isso nas refinarias.
0: O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, não descarta a candidatura ao governo da Paraíba. O político garantiu que as decisões e alianças partidárias para as eleições de 2022 serão tomadas com base nas necessidades da rainha da borborema
3: eu não desistir não, estamos em pauta a discussão. A gente está discutindo todas as possibilidades. Agora eu não posso responder por pessoas que às vezes falam sem combinar comigo. Eu estou discutindo todos os temas, inclusive o tema de poder, dependendo desse finalmente de consulta, conversar com o objetivo, se der certo, de construir uma parceria, que eu não sei se dará, né, no sentido, claro, de resgatar as questões de Campinas e, naturalmente, dependendo das circunstâncias, chegar também ao governo do Estado.
0: Sobre a demora em anunciar quais serão os próximos passos, Romero Rodrigues disse que continua tentando fazer política, buscando diálogo e fazendo consultas sobre o pleito do próximo ano.
3: Eu estou fazendo uma conversa, uma consulta, batendo papo. Eu acho que é a política, imagine, você, às vezes, ser mal interpretado porque você está conversando com as pessoas, perguntando opinião, compartilhando decisão. Eu acho que isso é, talvez, a essência da política. Eu acho que é isso que eu estou tentando fazer.
0: O ex-gestor explicou que ainda vai conversar com outros aliados, com o segmento produtivo e religioso de Campina Grande, para só depois divulgar a decisão em definitiva. Mas um fator novo apareceu no caminho de Rodrigues, Gilberto Passabe, presidente nacional do PSD, que deseja a aliança do partido com o governador João Azevedo do Cidadania, quer que todos os filiados sigam o caminho de Romero rumo ao Palácio da Redenção, incluindo o prefeito Bruno Cunha Lima, que tem dificuldades em dialogar com o governador.
1: Ou seja, não tem nada, como a gente diria, como a gente diria no, 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 no futebol, não tem nada definido. Se fosse, se, fosse nada. Uma, se fosse uma partida, a gente diria que. Não vou dizer que está aos 45 do segundo tempo, porque ainda tem um ano para a campanha, é, para as eleições, na verdade. Menos que isso para o início propriamente dito da campanha eleitoral. Então as decisões vão ser tomadas antes. Mas a gente já está se aproximando dos 35 do segundo tempo e não tem nada definido em relação a esse assunto.
0: Em relação a Romero Rodrigues, né, Yuri Queiroga, acho que só essa semana a gente trouxe informações sobre vai se aliar com com, com o João Azevedo, não vai, vai se candidatar, não vai mais. Várias vezes, né, escrito com, 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 com lápis grafite essa decisão, porque foi um tal de escreve e apaga inúmeras vezes essa semana. Mas, é, como a gente trouxe aí nesse material... É, não é um, não é uma decisão que só depende do próprio político, né? Do próprio Romero, né? Existe toda uma conjuntura estadual e nacional que precisa que precisa entrar, né? Que precisa pesar, que pesa nessa decisão, que não deve sair nem tão cedo.
3: Yuri. E
1: tem uma coisa também aí, e isso é, não diria que envolve... É, é, vai envolver Romero Rodrigues ali no final das contas por causa da conjuntura. Mas é, 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 é interessa diretamente... Ao, 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 a Cássio Cunha Lima, a Pedro Cunha Lima também, porque eles são filiados ao PSDB, é, era o ponto que, que, que leva a, a, a uma discussão ali de uma federação entre o Cidadania e o PSDB. Se isso acontecer, só é uma possibilidade, mas se isso acontecer, colocaria-se nessa federação justamente o partido de João Azevedo e o partido de Pedro e Cássio Cunha Lima. Então... Seria mais um outro elemento, claro que ainda no campo das especulações, a se colocar em toda essa conjuntura. Seu Caminho Informação do trânsito chegando com o nosso ouvinte Henrique, Henrique, pelo 9911-9207.
3: Yuri, boa tarde, Henrique de Manaíra. Tudo engarrafado da entrada do bairro dos IPs. Até o Manaíra Shopping, parado. Mais pra frente também, mas só que eu não vou falar de certeza porque eu vou entrar aqui à direita, certo? E aproveito e deixo aqui uma reclamação. Você de manhã, naquela matériazinha de esporte que passa de manhã... Uhum. É, no lugar de Denilson. Denilson é muito fraco, meu irmão. Você... Eita, calma. Calma, Henrique.
1: Calma, Henrique. Não fala de Denilson, não, gente. Não falo, brincadeira. Mas Denilson, Denilson é fera. Denilson é o nosso, é, 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 é... Como diz aqui, Denilson neles. Você é, ouve aqui a programação da Band News FM, Manaira. Denilson é sempre às 6h55, 6h56 da manhã, na programação aqui da Band News FM Anaília e também à tarde, a partir de uma e 15 é, 1 e 15 não, menos. A partir de uma da tarde, conversando com o Eduardo Oineg, com a com o Fábio França e também com a Débora Alfano do Band News no meio do dia. E todos estamos juntos, todos estamos no mesmo barco, é, Denilson falando do futebol nacional, a gente aqui conversando. É, é, a gente conversando sobre o esporte local também. Então, todo mundo do mesmo time, todo mundo aqui na, na Band News FM Aíra. Agora sobre a informação do trânsito, Henrique. É, a gente tem aqui o, o seguinte. Realmente engarrafamento a partir da entrada do bairro dos Ipês. na verdade, já está começando antes. Lá na Avenida. Lá na rua Sérgio Meira mesmo, já está já, já tá dando para ver que o trânsito começa a ficar pesado aqui no. no lá na Tancredo Neves, em direção ao retão de Manaíra. Então, do bairro dos Ipês, a gente já pode dizer que a a, a referência seria lá atrás, já o início da rua, ou finalzinho, quer dizer, da rua Sérgio Meira, já o início da avenida Tancredo Neves, até, passando pelo retão de Manaíra, até a esquina da Fernando Luiz Henrique, chegando ali à avenida Edson Ramalho. Valeu Henrique, obrigado pela sua participação, Paulo de Chicó já tinha registrado por aqui, 991 9207 é o nosso WhatsApp, 991 9207. agora são 5h20.
0: 23 minutos, a UFPB e a Prefeitura de João Pessoa assinam um protocolo de intenções para ações como a proteção da falésia do Cabo Branco. A solenidade, que já tinha sido programada desde a semana passada, aconteceu hoje de manhã. De acordo com o prefeito Cícero Lucena, a parceria se inspira no trabalho especializado em estabilização de barreiras, que é desenvolvido por universidades de outros países. O reitor Valdinei Gouveia diz que a universidade tem um potencial enorme de contribuição com a sociedade.
1: Um ato é convocado para a próxima sexta pedindo a duplicação da BR-230 de Campina Grande até a Praça do Meio do Mundo. Praça do Meio do Mundo, para quem não sabe, é o encontro da BR-230 com a BR-412 lá no, no, no início já do Cariri e é a entrada para Serra Branca, para Sumé, para Monteiro. É a entrada também, é um acesso também para o Lagedo do Pai Mateus e que liga o estado da Paraíba Com o interior de Pernambuco, você sai ali em Pernambuco, lá pela cidade de Sertânia e vai bater lá no cruzeiro do Nordeste, lá na BR-232. É um um trajeto que inclusive, ele tem uma importância logística dentro do, do contexto da transposição do Rio São Francisco, mais precisamente o eixo leste. Esse encontro é organizado por oito instituições, incluindo a Câmara Municipal de Campina Grande e a Federação dos Municípios da Paraíba, FAMUP. O trecho tem pouco mais de 30 quilômetros de extensão e recebe diariamente um fluxo intenso, em especial de veículos de carga. O Departamento Nacional de Infraestrutura do Trânsito, DENIT, diz que o projeto para a duplicação está pronto, porém, ainda falta o repasse de recursos federais para o início das obras.
0: O preço do quilo da carne, que já está bastante pesado para o consumidor, varia até R$ 46,00 de um estabelecimento para outro. Uma pesquisa do Procon Municipal apontou que o valor do quilo do filé bovino com cordão está entre R$ 40,00 o mais baixo e R$ 86,49 o mais alto. A oscilação é de mais de 116%. Porém, a maior variação porcentual é no quilo da costela bovina dianteira, 138% com preço indo
1: de 18.90 a 44.99. O Polo Cabo Branco é apresentado em um seminário sobre financiamento e investimentos imobiliários realizados realizado, quer dizer, em São Paulo. O projeto foi exposto pela Cinep, que é a Companhia Paraibana de Desenvolvimento para empreendedores nacionais e internacionais. O evento chamado ADIT Invest está na 16ª edição. O governo do estado destinou 35 lotes para que sejam construídos hotéis, resorts, parques aquáticos e outros empreendimentos.
4: O
0: Campinense joga amanhã a partida de volta das semifinais da Série D do Brasileirão. O jogo contra o Atlético Cearense começa às 4 da tarde no Estádio Amigão, em Campina Grande. Na ida, em Horizonte, no Ceará, o jogo terminou empatado por 1 um a 1. Um. um novo empate leva a decisão para os pênaltis e quem ganhar no tempo normal se classifica para a grande final. de drive-thru do mutirão de vacinação contra a covid 19 em João Pessoa seguem funcionando até as 7 horas da manhã de amanhã. De acordo com o coordenador da imunização da capital, Fernando Virgulino, tanto a D1, D2 ou D3 precisam de agendamento pelo site ou aplicativo para evitar aglomerações
5: levando em consideração que com a implementação da terceira dose a gente tem um volume muito grande de pessoas a ser vacinadas como idosos, trabalhadores de saúde e para evitar os pontos de aglomeração onde as pessoas às vezes acabam buscando mais por um ponto e menos por outro o agendamento ele justifica esse fato para que a gente consiga não aglomerar visto que a gente ainda está no momento de pandemia
0: Dessa vez a expectativa é que mais de 20 mil pessoas sejam
5: vacinadas Mas a gente ainda tem aquelas pessoas em situação de atraso, que deixa passar o tempo da vacinação. O mutirão também traz a possibilidade para quem não pode ir no turno da manhã e da tarde buscar à noite ou à madrugada para estar se vacinando. Não tem desculpa para não completar o esquema vacinal daqueles que também estão em situação de atraso.
0: Apesar disso, Fernando Virgulino alerta que aproximadamente 50 mil pessoas sequer tomaram a primeira dose.
5: Com relação às pessoas que estão em situação de atraso, João Pessoa tem um maior de 50 mil pessoas em situação de atraso, visto que a gente só tem acesso aos dados das pessoas que tomaram primeira e segunda dose de João pessoa. Mas a gente já começou a fazer a busca ativa dessas pessoas. Muito importante fazer esse alerta às pessoas que uma dose só ela não é suficiente, visto que a Delta, que já chegou aí a Paraíba, ela está transmitindo a doença, né? ela está é, infectando mais as pessoas que não têm esquema vacinal completo ou que não têm doses de vacina. Então, você que está em casa, que está em situação de atraso, busca como ponto de vacinação e atualizar sua situação.
0: É, podem ser vacinadas com a primeira dose as pessoas a partir dos 12 anos, com e sem comorbidades, deficiência permanente ou gestantes e puérperas. Para ter uma ideia de uma pessoa que está avançada na imunização de adolescentes e jovens, o número de vacinados já passa dos 40 mil. Quanto ao evento adverso da vacina em um estudante de 15 anos, o, co- o coordenador destacou que as investigações continuam e que não se pode ainda relacionar a morte do jovem com o imunizante.
5: Ele já tinha algumas comorbidades que estão sendo aí avaliadas pelo Programa Nacional de Imunização, em conjunto com o Estado também, e a gente não pode, nesse momento, dizer que foi pela vacina, visto que outros exames também foram solicitados, alguns deram positivos, e o Ministério, eles estão avaliando o caso. Quando a gente tiver a conclusão do caso, com certeza a gente vai estar passando para a população, para a população ter ciência, sim. Os eventos adversos pós-vacinais, eles são leves e a gente não teve complicações em nenhum adolescente até o momento. Mais de 40 mil adolescentes foram vacinados na capital, o que isso é bastante importante para um momento de pandemia como esse como a gente está vivendo.
0: A segunda dose é, serve para quem recebeu a dose inicial da Coronavac há 28 dias e as trazendo que faz, era 90 dias. Já a terceira dose é aplicada em quem tem mais de 60 anos e em trabalhadores de saúde que concluíram o esquema vacinal há 180 dias e também em suprimidos que tomaram a segunda dose ou imunizante de dose única há 28 dias. O agendamento pelo aplicativo Vacina João Pessoa ou pelo site vacina.joampessoa.pb.gov.br é obrigatório para todos os públicos. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato com os números de WhatsApp 986004815, 986004815 ou... Nove oito meia nove nove vinte nove dezessete.
4: Nove oito
5: meia nove nove vinte nove dezessete. Reportagem Especial Band News FM.
1: Ter câncer de mama é um desafio para toda toda mulher que é acometida por essa doença. É um verdadeiro desafio que a gente pode dizer que ele ele não tem dimensão. Quando ele se espalha e atinge outros órgãos, essa luta fica ainda maior. Essa é a realidade de 35% das mulheres brasileiras diagnosticadas com a doença e nesse estágio né, de metástase. E quem depende do SUS fica, infelizmente, atrás nessa corrida por mais tempo de vida. A gente vai entender como? Na reportagem de Aline Guedes, reportagem que encerra esse Outubro Rosa.
0: Se receber o diagnóstico de câncer é algo que pesa como uma sentença fatal para a maioria das pessoas, imagine saber que o câncer está em fase metastática. A propósito, você sabe o que significa a metástase?
6: A metástase é a progressão né, da patologia do câncer para outros órgãos. Então, ele não mais fica localizado apenas na mama. né? Ele já migra para outros órgãos. No caso do câncer de mama, os principais órgãos né, que... Para onde há metástase é para osso, pulmão, fígado e cérebro. Então, as mulheres que têm câncer de mama, elas precisam é, estar fazendo esse controle posteriormente, exatamente para ver a detecção de metástases à distância, né? que é o câncer já em outro órgão. Essa
0: explicação é da mastologista Joana Barros, da ONG Amigos do Peito. Ela relata também que, infelizmente, essa é a realidade da ampla maioria das mulheres que chegam ao consultório.
6: Infelizmente, a maioria das mulheres que dependem da, da rede pública elas detectam o câncer de mama já em fases avançadas, né? Então, mais de 60% das mulheres já são elas próprias que encontram as lesões. E quando você encontra um tumor, um nódulo na mama, isso significa que ele já não é tão pequeno. O ideal é a gente fazer essa detecção antes que esse nódulo, essa lesão se torne palpável.
0: Pois é, por mais que a campanha Outubro Rosa trate muito sobre a prevenção, sobre tentar rastrear o tumor ainda em estágio inicial, a verdade é que um grande número de mulheres neste momento estão lutando. O medo da morte e a vontade de viver estão à flor da pele. E se em alguns momentos eles parecem opostos, em outros entram em sintonia na busca por mais ou um melhor tempo. É o caso da aposentada Maria José Silveira, que já batalha contra um câncer metastático há oito anos.
5: Em 2013 eu senti uma dor de estômago, aí fui fazendo os processos e nada de ficar boa, era gastrite, essa gastrite não ficar boa, aí aprofundei nos exames e descobri. Aí como eu tenho metástase, já tive quatro câncer, mas estou aqui na luta. Com fé, que eu sou uma mulher de fé, porque câncer tem cura, precocemente e ele tem cura, então tem que cuidar cedo.
0: Hoje ela se fortalece ajudando outras mulheres que partilham da mesma batalha em um projeto social em Campina Grande. O
5: sentimento é de gratidão, porque esse projeto, como eu disse a você, me ajudou psicologicamente, é uma terapia. Então, foi ele que me deu força. Aí eu me dediquei às mulheres, a ajudar outras pessoas.
0: Com o avanço da medicina, hoje existem terapias personalizadas e específicas para alguns tipos de câncer de mama metastático, que proporcionam mais tempo e qualidade de vida às pacientes. No entanto, o acesso a essas terapias é limitado. Enquanto que os planos de saúde receberam a inclusão de medicamentos inovadores em fevereiro deste ano, o SUS não tem atualização de terapias específicas para metástase há 20 anos. Doutora Joana comenta sobre essa discrepância social no país, apesar das campanhas e do esforço de muitos profissionais da saúde. Existem hoje
6: drogas que. É, revolucionaram o tratamento para pacientes oncológicos. É, o grande problema é que essas drogas normalmente elas são muito caras e isso restringe né, o acesso para pacientes da rede pública. Mas houve realmente um grande avanço na, na questão farmacológica em relação ao tratamento de câncer de maneira geral. E existem já movimentos né, é, que buscam garantir para as mulheres e para os pacientes oncológicos de maneira geral tratamentos mais novos né? e que são mais caros, mas que é um direito né? ter acesso ao que há de melhor.
0: Você pode assinar o manifesto na plataforma change.org pela incorporação de novos medicamentos para o câncer metastático no sistema público de saúde. Todas merecem ter a chance de viver mais e melhor, independente se são tratadas no SUS ou no sistema privado.
1: Participações no nosso WhatsApp 991-119207, ouvinte Gabriel está participando conosco, mandando o seguinte, alguém aí passando pela rua Rosa Lima dos Santos, nos bancários, pode dizer se a prefeitura fechou aquele buraco, que é noticiado desde a semana passada aqui, porque até ontem, até ontem estava uma placa lá escrita, sabe sabe o que Aline? Cuidado com o tatu.
0: Cuidado com o
1: tatu. Né? No, buraco lá da, no buraco da Avenida Rosa Lima dos Santos. Bem,
0: tem, temos que averiguar
1: com a CINFRA. Isso, isso exatamente. E também, quando eu, eu vou tomar o caminho dos bancários daqui a pouquinho, acho que já, já na, nos locais aqui com Giovana Monteiro, é, eu já posso passar a informação, já digo, olha, tiraram o buraco, eu, taparam o buraco, ou então, olha... ainda continua lá o recado, cuidado com o Tato. Se bem, tô lembrando aqui agora, tô lembrando agora, ontem, ou era ontem, ou era quarta-feira, acho que que foi ontem, estavam sendo executadas obras, justamente naquela esquina ali da Rosa Lima dos Santos, com a principal dos bancários. Acredito que seja em relação a a, a esse buraco. Daqui a pouco, quando eu estiver voltando pra casa, eu já vou passar por lá e aí a gente já já averigua se, se esse buraco já foi tapado. Se sim, A gente dá ok, se não, a gente diz que continua continua se alertando para ter cuidado com o Tatu.
0: Na última terça-feira, a Embaixada dos Estados Unidos anunciou que os consulados vão voltar a emitir vistos a partir do dia 8 de novembro para para turistas já vacinados contra a Covid-19. A medida também afeta quem precisa renovar o documento. Com relação às vacinas, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças determinou que serão aceitos os imunizantes aprovados pela Organização Mundial de Saúde para uso emergencial, ou seja, todas as vacinas utilizadas no Brasil. Durante uma coletiva de imprensa, a consul geral dos Estados Unidos no Recife, Jessica Simpson, explicou como deve acontecer a fiscalização para o cumprimento das novas regras.
6: As empresas, as áreas eh, que têm que verificar tanto o status de vacinação quanto a comprovação de um resultado negativo do teste eh, no momento de embarque. E se o viajante não pode mostrar esses requisitos... A empresa não vai deixar que, eh, que suba o avião. Então, punição eu não diria não, mas eh, tem que mostrar que está cumprindo com os requisitos ou a empresária não vai deixar essa pessoa eh, entrar no avião.
0: Como a demanda deve aumentar devido à suspensão das emissões desde o ano passado, o chefe da seção consular, Will Meg, deu algumas orientações aos viajantes.
5: Recomendamos comprar a passagem aérea só após ter a confirmação que seu visto for aprovado. E atualmente todos os solicitantes a partir do, do dia 8 de novembro deverão trazer foto tamanho passaporte que é 5x7 com fundo branco sem franja e cabelo atrás da, da orelha. Caso o solicitante de visto escolha pegar o passaporte com visto aprovado no consulado, dever, deverá também fazer agendamento para a retirada do, do passaporte. Não poderemos entregar passaporte sem horário marcado devido às limitações uh, no espaço e manutenção dos protocolos de saúde e segurança.
0: Mesmo os viajantes completamente imunizados terão que apresentar um teste negativo de Covid-19 feito até três dias antes do embarque. Também ficou determinado que os cidadãos norte-americanos e residentes permanentes legais que não tenham se vacinado precisam apresentar um teste negativo feito até um dia antes do embarque. Estabelecido em 1815, o Consulado Geral dos Estados Unidos no Recife é o posto de representação diplomática dos Estados Unidos mais antigo no Brasil e atua em diversas áreas nos estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão.
1: 5 horas 43 minutos. O deputado federal Wilson Santiago diz que o vice na chapa de João Azevedo tem que vir do sertão do estado. Segundo ele, o sertão, mesmo sendo a segunda região mais populosa do estado e com 83 municípios, tem a maior necessidade de investimentos. Para ele, um nome ligado à região intermediaria melhor os projetos estruturantes e sociais. A declaração de Wilson foi dada durante a visita técnica feita por deputados às obras do Eixo Norte da transposição do Rio São Francisco, na cidade de São José de Piranhas.
0: Já são cinco os votos no Supremo Tribunal Federal pela suspensão do pagamento de pensões a dependente de ex-governadores, ex-deputados, ex-juízes e ex-desembargadores. Seguiram o voto da relatora, a ministra Rosa Weber, os ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli e Edson Fachin. A ação foi movida pela Procuradoria-Geral da República. O procurador Augusto Aras pede que seja considerada inconstitucional a concessão e principalmente a continuidade do pagamento de pensões especiais apenas pelo mero exercício do cargo ou mandato eletivo.
1: A operação Finados, que vai atuar durante todo o o feriadão, nas rodovias federais que passam pela Paraíba começa neste sábado. A ação da Polícia Rodoviária Federal vai se estender até às 11h59 da noite da terça-feira, dia de finados. Segundo a PRF, não vai ter restrição de tráfego para veículos de carga entre o sábado e a terça.
0: Começa amanhã a Série B do Campeonato Paraibano. A partida de abertura é Esporte Lagoa Seca versus Queimadense em Cruz do Espírito Santo às três da tarde. O jogo vale pelo Grupo B. No Grupo A, também amanhã, o Auto Esporte encara o FEMAR às 5 da tarde no Almeida.
1: Faltam 15 minutos para as 6 da noite. Com o feriado prolongado de finados, os servidores estaduais e municipais só retornam ao trabalho na próxima quarta-feira. Os bancos não vão abrir na terça. No caso, em relação ao serviço público estadual e municipal, haverá ponto facultativo na segunda e na terça-feira não haverá expediente. O expediente só volta normal na quarta-feira. Como já falei, os bancos não abrem na terça Os shoppings, Shopping Mangabeira e Shopping Manaíra vão funcionar normalmente com todas as lojas, quiosques e restaurantes na praça de alimentação das 10 da manhã às 10 da noite. No Manaíra Shopping não vai ter expediente nas agências bancárias, na Casa da Cidadania e também no escritório da Polícia Federal. A Casa Lotérica também não vai abrir durante estes dias. No Mangabeira Shopping a Casa Lotérica estará aberta das 10 da manhã às 9 da noite. O Mag Shopping abre as lojas das 9 da manhã às 9 da noite e a Praça de Alimentação vai funcionar das 10 da manhã às 10 da noite. A Brinquedoteca abre do meio-dia às 10 da noite e a Alameda de Serviços vai funcionar normalmente. O Shopping Sul vai funcionar normalmente na segunda, mas na terça a Praça de Alimentação vai ficar aberta das 11 da manhã às 10 da noite e as lojas do meio-dia às 8 da noite. O shopping Tambiá funciona com lojas abertas das, do meio-dia até às sete e meia e a praça de alimentação vai funcionar é, até às oito e meia na terça-feira. O shopping Terceirão abre em horário normal na segunda-feira, das oito da manhã às seis da noite e na terça-feira estará fechado. O comércio vai funcionar normalmente na segunda-feira. Na terça, dia dois, os lojistas que decidirem abrir terão que pagar uma folga para o funcionário em até 30 dias. Na segunda, o Mercado Central funciona até às quatro da tarde e fecha na terça. Os Correios não vão funcionar neste feriado. As atividades vão normalizar na quarta-feira. De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, os veículos leves sobre trilhos não operam na terça. A circulação opera normalmente na segunda e quarta, das 5 da manhã às 7 e vinte e da noite. Em relação aos cemitérios... Os cinco cemitérios públicos em atividade em João Pessoa estarão abertos para visitação na terça-feira, das seis da manhã às seis da noite.
0: Júri Queiroga, hoje é Oi. sexta-feira e de novo o Happy Hour sofre uma interrupção na Ixi. programação, mas dessa vez é com presença ilustre, trazendo um pouco de eloquência para essa coluna cultural tem festival de rock, muito rock para alegria de Leandro Oliveira e DJ Batata férias ao infinito e além, gospel, quase gospel e as mais tocadas na terra do dólar a gente vai entender tudo isso no Happy Hour de hoje
1: eita, tô doido para ouvir, vamos lá ih Ih, rapaz, agora sim, é porque tinha, tinha saído um arquivo, agora vem outro. Agora vai. Happy Hour,
6: da Band News FM.
4: Oxê, tá começando. Não tá começando é nada. Oxê, como é que tu me achou aqui, chefe? Escondido em Tibiri. Meu filho, eu sou Samara Gonçalves, da Band News FM Manaíra. Eu tenho que
0: estar
6: atenta a tudo.
4: É, é, tá certa, mas a pronúncia é Band News, Band News.
6: É Band News, Leandro. E eu tô passando pra avisar que esse é seu último happy hour.
4: Mas, mas, mas chefe? Olha aí, batata, os grupos internacionais nos perseguindo. Pronto, lá vem ele com a mania de perseguição. Calma, Leandro, que esse é o último happy hour antes de sair de
0: férias. Agora em novembro, entendeu? Por isso, eu vou assumir agora isso aqui, vou tentar colocar tudo em ordem, quer dizer, se Batata deixar, tem mais isso. Todo mundo
4: é contra eu. Ah, então bora simbora, Sâmara. Solta a música de boas-vindas pra ela aí, Batata. Chega aí,
5: pode entrar. Quem tá aqui, tá
4: em casa Não é essa não, Batata Desse jeito eu vou ter férias permanente E sem remuneração, Batata Você está demitido Visitante, seja bem-vindo
3: Todos unidos, saudamos você
4: Aê! De gospel pra mais gospel a Cidade Viva Music, em parceria com o cantor Israel Salazar, lançou no último fim de semana o clipe da música O Senhor é Bom Pra Mim. Ele é bom pra mim, Samara. Ele também é bom pra mim, Leandro. Mas ele é mais pra mim, Samara. Leandro, vamos embora. Ah, quase isso. Priscila Alcântara lançou mais um álbum de carreira. É o EP de transição da cantora. Ela deixou o pop cristão e está investindo apenas no pop. O hit de divulgação do novo trabalho é Você é um perigo. Eu não de maneira nenhuma. Você que é. Solta o som, Eva. Pop para o João Rock. Considerado um dos principais festivais de música do país, o João Rock, em junho do próximo ano, promete uma maratona de mais de 10 horas de shows. Se liga nos nomes confirmados: Erasmo Carlos, ícone da Jovem Guarda, além de Barão Vermelho, Marcelo Falcão, ex-vocalista do Rapa, Cidade Negra e Gabriel Pensador. Chupa, Rock Hill. Chupa! Além disso, o festival em São Paulo vai promover encontros entre Pit Nando Reis, MC de Criolo e bandas como Titãs Nath Roots e Baiana Sistem. E, e saiu sai o trailer de Boys Lightyear like com trilha sonora de David Bowie, batata, David Bowie! Ao infinito e além, ao infinito.
2: Em 2022,
4: O Longa, que será lançado em junho do próximo ano, conta a história da primeira viagem ao espaço do nosso herói, que terá a voz dublada por Chris Evans, o eterno Capitão América, que pendurou o escudo no último filme, pra virar um patrulheiro espacial. Batata, eu acho que eu vou me candidatar também pra ser um astronauta, porque o tanto de vácuo que eu levo das minhas crunches, essa galáxia não dá conta! E agora vamos dar honra a quem tem honra. Por isso, Samara, pode ficar à vontade. Aqueça a voz. Pra chamar a vinheta mais estourada desse planeta. Eu tenho que fazer isso mesmo. E apoio. Ai, ai. Roda o peão, batata. As mais tocadas em algum país aleatório nessa semana. Ô chefe, diz aí um país pra eu passar as férias. Só não me manda pra Antártida, que é continente. Vamos pros Estados Unidos. Mas o dólar tá muito caro, Sam. É só no nosso. É só no meu. Em terceiro lugar... Oxê. Ele tá em tudo quanto é canto. Justin (música) Bieber. De prata pra Andrast Baby, do Lil Nas X. Essa tá top. É alto astral pra eu entrar no ritmo de férias, no ritmo de festa, batata. é ritmo, é ritmo de festa. <risos> e o primeiro lugar vai para... Adele com Eis on Me Nis River Da bin wash minhas hands in forever Mas com essa música eu choro Era clima de festa Não de despedida, batata But I can bring myself to swim when I am drowning E é assim E é assim Chorando, cheio de saudade, que eu vou embora. Mas eu volto, hein? Depois do Natal! Como é que é, Leandro? Vai que cola, né? <risos> Cheiro pra todo mundo! Fui! É, é, tá certa. Mas a pronúncia é band Vai pra embora, carniça!
1: Homem, pelo amor de Nossa Senhora. <risos> Leandro vai curtir, uma, vai curtir umas férias. Esse, esse Nossa Senhora aí sabe o que foi, Aline? Porque não pode chamar Leandro de carniça, gente.
0: Pelo amor de Deus. Não, não pode. Não
1: pode. Isso, isso não pode, Arnaldo. Pelo amor de Nossa Senhora. <risos> Leandro Oliveira está saindo... Está saindo hoje para curtir merecidas férias. E Samara Gonçalves é quem vai conduzir de maneira brilhante, neste mês de novembro, a coluna, o Happy Hour, todas as sextas-feiras. Vamos falar rapidinho de esportes, mas rapidinho assim, é que nem, que nem volta de Fórmula Indy em circuito oval.
3: Esportes, com Yuri Queiroga.
4: Oferecimento, Sicredi evolução, 30 anos cooperando ao seu lado. E Armazém Paraíba, na loja, no site e no zap.
1: Só para dizer que sábado, que domingo tem transmissão da Band News FM Manaíra, Botafogo e Pai Sandu, às 6 horas da noite, transmissão começa às 5h20. Estarei na narração com Raíssa Guilherme nos comentários, Caio Guilherme nas reportagens e Oscar Neto no plantão. Dito isto, Aline Guedes, a gente está recebendo aqui nos estúdios, quem já está chegando para cá, é, ela vai comandar a programação esta noite, aqui na Band News FM Manaíra até às 8h30, é Giovana Monteiro. Mas vai ser uma coisa bastante especial também. É um misto de alegria e tristeza porque eu estou chamando a Giovana pela última vez. Giovana está se despedindo hoje aqui da, 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 da programação da Band News FM Ira Ela continua com vocês até às oito e meia da noite. Estou até com a voz trêmula aqui. <risos> e, Giovana, é, eu, a, a gente fez questão de chamar você aqui para... Antes aqui do, do, do jornal, Aline, já teve uma recepção aqui no, na, na redação. A galera já já recebe, já fez é, as justas e merecidas homenagens a Giovana por aqui e, e não poderia e a gente não poderia passar batido também no ar no Band News Manaíra segunda edição que você Giovana por acho que não sei se, se por três ou foi quatro ocasiões você conduziu também de maneira brilhante ao lado ou comigo ou com a Aline Guedes e eu quero dizer Giovana que os seus céus estão se abrindo cada vez mais, mais rápido e mais, diria, azuis, mais límpidos para você voar. Esse, essa fase que você está passando, que você trouxe aqui para gente e que você viveu também, foi um trampolim para um verdadeiro voo alto, porque é isso que você merece e é disso que você é capaz. Então quer dizer que do jeito que você teve nesses últimos dias, essa, essa oportunidade de conduzir a programação aqui da Band News FM, na e terá hoje, os próximos meses e os próximos anos, o que te aguarda são coisas ainda maiores. Muito obrigado e, e, e além dos parabéns, mais sucesso ainda para você, Egito.
6: Meu microfone tá ligado? Tá, já, ah, tá. Já tá. <risos> eu tava calado o tempo todo, obrigada. Não, pois é,
1: o seu microfone tá ligado.
6: Foi, foi um momento de muitas emoções aqui fora. Só muita gratidão mesmo. Gratidão a você que me ensinou tudo que eu sei dessa, dessa mesa ah, de condução, de tudo. Gratidão a Aline, que faz uma falta danada. Faltou ela aqui hoje.
1: Mas a Aline tá aqui com a gente.
6: Sim, não, com certeza. Cê... Tô aqui mas faltou presencialmente aqui pra curtir com a gente né? Eu, eu fiquei imaginando ela como ela diria, rinchando com a coluna, com o rap de hoje mas... com,
1: com toda certeza foi aí do outro lado, não foi Aline?
6: com certeza eu queria dar
0: uma, é, dizer a Giovanna primeiramente agradecer a todo o empenho a vontade incrível de aprender e crescer que ela que ela tem e mostrou conosco durante esse tempo e dizer que as portas estão sempre abertas para pessoas competentes como ela é, competentes eu falo isso com caps lock, viu?
3: Com letras C garrafais mausco. em nenhum, né?
0: as pessoas Giovana, é, foi uma honra trabalhar com você, por algumas vezes a gente dividia a bancada mesmo que assim eu desta forma, né? Remotamente e leve conosco o nosso
6: carinho e o nosso aplauso sempre Ah, sempre, dá todo mundo no coração, sempre, sempre. Eu fiquei falando, ninguém vai se livrar de mim não, não tem nem chance. Vai nem Nem se preocupe. né?
1: Nem vai, nem quer. É
6: por motivo (risos) motivo de força maior, mas eu sei, todo mundo guardado no coração sempre, nem Ah, se preocupe.
1: Ah, mas mas esse motivo de força maior, daqui a alguns meses, daqui a pouquíssimo tempo, a gente vai ver que realmente vai ser maior mesmo. E quem sabe também não seja em rede aqui na Band News FM, em Aline Guedes. Afinal de contas, em um segundo tudo pode mudar, né? Pois é. Eu acho que acho que ela um a ligação, Yuri. Sim, eu dizia que quem sabe não seja em rede, afinal de contas em um segundo tudo pode mudar.
0: Pois é. <risos> pois é, em um segundo
6: tudo pode mudar e para melhor.
1: Gil Boa noite, boa programação, você fica com a gente até as oito e meia.
6: Obrigada, tamo junto, já já chega aí.
1: Aline, um cheiro pra você até segunda.
0: Outra até segunda, Iori.
1: Vem aí Reinaldo Azevedo e o É da Coisa, eu digo até domingo, porque domingo tem Band News News em campo, com Botafogo e Paysandu com o futebol ao vivo aqui na Série C. Cheiro pra todo mundo.
4: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.